0: từ phòng thu của báo Ninh Bình chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục podcast Tản Mạn Ninh Bình của báo Ninh Bình điện tử phát sóng vào 9 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website báo Ninh Bình .org .vn các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kênh YouTube và trang fanpage Facebook của báo Ninh Bình tôi là võ Nam sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tản Mạn Ninh Bình là nơi chia sẻ những góc nhìn cuộc sống những dòng cảm xúc những lời tự sự Thông qua trang viết ngắn gọn, hàm súc, khắc họa nét chấm phá độc đáo, tinh tế, mang dấu ấn cá nhân sâu sắc của vùng đất và con người Ninh Bình. Trong số phát sóng tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe những lời tâm sự của tác giả Nguyễn Khánh qua tản văn Sống là chính mình với giọng đọc Hồng Hạnh.
1: Sau bao nhiêu trải nghiệm của cuộc đời, những va vấp, xô đẩy của cuộc sống, tôi mới nghiệm ra rằng Khó nhất nhưng quý giá nhất là sống là chính mình, sống ngược chiều gió thổi. Ai cũng có thể nói tôi đang là chính tôi, nhưng liệu rằng trong lời nói ấy có được một nửa sự thật hay nó bị những cơm áo, gạo tiền, những chuỗi quan hệ trăng chịt của cuộc sống ngóc ngoáy vào để rồi nhìn lại đã tự đánh mất mình từ lúc nào. Tự mất mình không phải là cái gì quá to tát, lớn lao, mà tự mất mình đôi khi mình chẳng nhìn ra Chỉ những người thực sự hiểu, thực sự thân thiết Mới nhận ra và dần xa mình không một lời giải thích Tại sao ư? Tại vì giải thích rất khó Vì con người ấy đã xuôi chiều gió Và đã bị cuốn theo chiều gió mất rồi Một trong những câu hỏi tôi đã tự chất vấn bản thân Từ khi mới 10 tuổi là Tại sao mình là người Việt Nam Nhưng mình phải sống bằng những giá trị đạo đức của người Trung Quốc Tại sao trong học văn, nhất là văn học cổ, lại thường xuyên có tam tòng, tứ đức, rồi luật thơ đường, thờ thất ngôn bát cú đường luật? Tôi nhớ đó là mùa hè cuối cùng của thời tiểu học. Khi đó tôi mượn được một cuốn cổ học tinh hoa từ tủ sách của cô giáo chủ nhiệm. Cô có một đứa con gái cũng bằng tuổi mình. Vì chơi với bạn, tôi mới có may mắn được đọc những cuốn sách, không phải sách giáo khoa lớp 5. Đọc mỗi cuốn sách chỉ mất một ngày. Nhưng suy nghĩ về sách, thì Trình Miên, từ tháng này qua tháng khác, cho đến lúc nào mà có một cuốn sách mới lại choán hết tâm trí. Cuốn cổ học tình hoa ngày đó, dưới con mắt của một cô bé con, được hiểu là những triết lý sống, những quan điểm làm người của người Trung Quốc cổ đại. Đọc hết cuốn sách ấy, tôi chỉ băn khoăn rằng, thế người Trung Quốc bây giờ họ có sống được một cách sâu sắc thế này không? Nếu tác giả giúp tao đúc kết được hàng trăm bài học nhân sinh đắt giá, từ những điển tích sách vở Tàu xa xưa, phải chăng thứ mà trong trang sách nói chính là một mẫu mực để người ngoài sách sống theo. Nhưng mình là người Tàu hay người Việt? Đó là lý do từ sau cuốn Cổ học Tinh Hoa, tôi cự tuyệt không đọc tất cả những cuốn sách nào nổi tiếng của Tàu mà người ta khen lấy khen đề. Từ Hồng Lâu Mộng cho tới các bộ truyện trường, từ Tam Quốc Diễn Nghĩa cho tới Thủy Hử, kể cả phim. Nếu mình đọc mà rồi cũng lại chỉ để tấm tắc như mọi người, thì đọc làm gì? Nếu đọc nát nghìn trang sách, chỉ để hiểu điển tích, tầm đác thuộc lầu cổ sử, Nhưng chất bao nhiêu gánh nặng, lên trí nhớ, chỉ để hài lòng là người khác đọc rồi mà ta cũng đã đọc, ta chẳng thua kém ai, ai nói gì ta cũng biết. Thì chỉ bằng đọc những bài bình sách, cảm tưởng của người đọc còn thú vị hơn. Hay bỏ thời gian ra để đọc những trang sách kém nổi tiếng hơn. Nhưng tự mình rút ra được cảm nhận tươi mới, không bị ám ảnh bởi những nhận xét của người khác thì vẫn đáng để làm hơn nhiều. Lớn hơn chút nữa, cái tôi sợ nhất trên đời là một cuốn sách mang tên Đắc Nhân Tâm. Không hiểu vì sao tôi lại sợ một cuốn sách Mỹ mà cho đến ngày hôm nay chưa hề đọc một chữ nào trong ấy. Có lẽ nỗi sợ hãi của một cô thiếu nữ là bởi mọi bình luận sách mình đọc đều cho rằng đó là một cuốn phải đọc. Nếu muốn trở thành một người thành đạt, hoàn hảo, tâm lý, được lòng người, thành công trong công việc và giao tiếp, hoàn thiện bản thân. triết lý là người thật là quý giá, nhưng sự sống của mình liệu không đáng giá sao? Sau một mặt ta kêu gọi hồn nhiên như cỏ hoa, trân trọng mỗi giọt xương, mỗi phút sống, một mặt ta lại cố gắng tìm hiểu xem người khác đang sống theo kiểu gì. Mình nắn lại, để sống kiểu gì thì vừa lòng đám đông. Sau này, ông chồng tôi thường trách, vợ chẳng bao giờ tin vào kinh nghiệm của người khác, chẳng biết tránh chứng ngại vật mà cứ phải tự mình vấp ngã. Nhưng là bản chất rồi, mình muốn sống đúng là mình, không cuốn theo chiều gió nào cả. Rồi trưởng thành thêm một chút nữa, vào lúc được học lý luận truyền thông, mình mới hiểu ra lý do mình đã từ chối những thứ thịnh hành trong xã hội. Nếu coi mỗi cuốn sách, mỗi tấm biển chỉ đường, mỗi kinh nghiệm truyền khẩu, Một bài tung hô nhà văn này, một bài báo phỉ nhổ một cuốn sách khác là một thông điệp truyền thông, thì độc giả của truyền thông đại chúng luôn mang một chút tâm lý phản đối, từ chối những thông điệp ấy. Nên độc giả một mặt tung hô và hối hả tiếp nhận, một mặt sẽ phản đối và từ chối. Và mình chỉ là một phản lực nhỏ nhoi rất bình thường trong xã hội mà thôi. Chỉ là đám đông thì luôn ngờ vực phản lực của chính họ, còn mình, mình tin nhiều hơn vào phản lực nhỏ bé của mình. Dù ta có lẽ cả đời ngược chiều gió thổi. Hồi còn đi học, khoảng hơn 20 năm trước, tôi nghĩ những người thành đạt trong xã hội phải là những người đi xe máy và gặp nhau trao danh thiếp. Cho đến lúc tự mua được xe máy và có một công việc đầu tiên để trả lương, thì nghĩ người thành đạt là người nổi tiếng và thừa tiền mua sắm trang sức. Vài đôi năm sau... Đường đời khiến tôi nghi ngờ thực tài của tất cả những người nổi tiếng mình gặp và không mảy may thấy chút giá trị nào trên những món đồ trang sức đính bảng giá kèm nữa. Thì tôi nghĩ Thành Đạt là có một tổ ấm gia đình và một ngôi nhà của riêng mình. Vào lúc có một người đàn ông nói anh sẵn sàng trao em trái tim anh và túi tiền của anh miễn là em ngoan ngoãn ở nhà thì anh sẵn sàng làm máy ATM của em. Thì lúc này mình nghĩ Thành đạt là một phụ nữ tự do. Vài đôi năm nữa trôi qua, vào lúc bối rối giữa tự do, mình nhận ra cái mình cần hóa ra không phải là thành đạt, cũng không phải là tiền, danh thiếp, ngôi nhà, những lời khen tặng, mà là sống theo cách của mình, nghĩ theo cách mình cảm nhận và nói những lời của chính tâm hồn mình, yêu được bản thân và tha thứ được cả những kẻ bị ổi. Vì ta chẳng thay đổi được cuộc sống này, nhưng ta có thể thay đổi được cách sống và cách nhìn nhận.
0: Chương trình tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe số tiếp theo với tác phẩm Hương Xuân của tác giả Hạ Như phát sóng lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 2 trên kênh podcast Tản Mạn Ninh Bình của báo Ninh Bình Điện Tử. Góc nhìn cuộc sống của bạn là gì? Bạn đang có những suy tư tâm sự gì? Hãy chia sẻ và cộng tác với chúng tôi qua địa chỉ bình org vn hoặc trên trang fanpage Báo Ninh Bình để chúng ta cùng khắc họa sắc màu đa dạng của cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại!